0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous aurons le plaisir de faire dans un instant le bilan de l'année 2022 avec Yann Géano, président de La Forêt France. Un bilan bilan en demi-teinte hein, finalement de ce marché immobilier avec peut-être deux grands moments phares dans l'année, hein, une première partie de l'année très dynamique et une deuxième partie de l'année un peu plus complexe, nous verrons cela dans un instant et nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci à la gestion de son patrimoine lorsque l'on est expatrié, que faut-il avoir en tête lorsque l'on est expatrié pour gérer son patrimoine Une question que nous poserons à Laurent Lefebvre associé gérant chez Periniti qui sera avec nous en plateau mais aussi à Nicolas Seignol, directeur et Coince en Espagne qui sera avec nous en duplex depuis Barcelone. On se retrouve tout de suite. Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de dresser un premier bilan de cette année 2022 en matière d'immobilier. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Yann Géano. Bonjour Yann Géano. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président de La Forêt France. Alors, bah, j'ai envie de vous poser la question de manière un peu générale. Quel bilan vous pouvez faire de cette année 2022 en matière euh, en matière d'immobilier aujourd'hui L'année 2022 aura été un, un grand cru. C'est la, la deuxième meilleure année
1: de, de tous les temps en volume de, en volume de transactions. D'accord. Malgré, malgré ce que beaucoup euh, prédisaient sur les prix, sur les volumes, sur l'accès euh, au crédit. Une année euh, qui s'est en effet... Euh, divisé en, en, en deux morceaux pas tout à fait de semestre euh, une première partie jusqu'à euh, juillet-août juillet, euh, très dynamique sur la ouais. continuité de l'année 2021 et puis euh, une deuxième partie d'année qui a connu quelques, euh, quelques périodes d'accalmie Difficulté, ouais. quelques, quelques difficultés et quelques nuances mais au, au final une, une très forte année avec des prix qui euh, continuent leur progression 4,7% euh, au national un marché euh, toujours aussi fluide
0: donc, quand on dit que l'année 2022 s'est déroulée en deux temps et avec une première partie très dynamique et une deuxième partie plus calme, euh, si on reporte ça au global sur l'intégralité de l'année 2022, on reste sur une année quand même assez dynamique en matière d'immobilier ah, Plus qu'assez dynamique. On est sur une année exceptionnelle, 1 million de
1: transactions, une fois de plus. Elle occupe la deuxième marche du podium derrière l'année 2021
0: et devant l'année 2019. Donc, un très grand cru. Bon, alors, on verra dans un instant un petit peu ce que vous prévoyez pour 2023 juste avant, si on revient sur cette deuxième partie d'année 2022, ce qui a un petit peu changé la donne sur le marché de l'immobilier, c'est l'accès au financement. C'est la hausse des crédits, enfin la hausse des taux d'intérêt des crédits immobiliers et surtout le sujet du taux d'usure en lien avec, avec, avec ces taux d'intérêt. C'est vraiment ce qui a freiné ce marché immobilier en deuxième partie d'année Alors, trois phénomènes. Le, le, le premier phénomène, c'est en effet le
1: phénomène de l'accès au financement avec ce fameux taux d'usure que beaucoup de Français ont, ont découvert. Qui Bien a sûr, oui, que tout le monde connaît. Marché. Maintenant, tout le monde le <rire> connaît, absolument, qui a empêché, mais surtout reporté certains, euh, certains projets. Les, les, les critères aussi d'octroi des financements du Haut Conseil de stabilité financière Bien sur sûr, la oui. durée de l'endettement euh, et sur le, le taux d'endettement. Donc, Bien ça, sûr. ça a été les le. 35 d'endettement. Exactement, oui. 35 25 ans. Ça a été le, le premier frein. Le deuxième, ça a été le, le chassé-croisé des projets. On avait assisté sur les dernières années à, à un mouvement. Euh, important de Français qui quittaient les métropoles pour aller vers les zones périurbaines, voir les territoires Bien euh, sûr, ruraux. Oui. Et on a observé sur ce deuxième semestre qu'on en a finalement maintenant autant de Français qui reviennent ou qui viennent des territoires métropolitains à l'accord mais... des métropoles ou ruraux pour gagner le cœur des centres-villes. Parce Donc que on... Euh, quand on fait sa calculatrice, avoir une maison à 50 km d'une métropole, c'est une deuxième voiture, parfois même une première, des frais d'énergie qui sont plus importants, un hein, accès aux loisirs, aux transports, aux services publics également euh, différents. Donc ça c'est le deuxième phénomène. Donc on ne quitte pas les villes, c'est ce que vous nous dites finalement. on, on, on les quitte mais certains y reviennent euh, également, et c'est notamment le cas des, des jeunes de moins de 35 ans qui vont un tremplin pour leur vie euh, personnelle et professionnelle et puis le troisième phénomène, c'est le grand écart des prix avec euh, des prix qui ont continué euh, à progresser, euh, près de 5% d'augmentation sur le, le territoire euh, national et malgré cela, des métropoles Paris, Lyon, Bordeaux qu'ils voient leur, leur prix baisser sur, euh, sur un an, Bien sûr. cette fameuse maison en environnement rural qui a vu son prix baissé également euh, sur un an et à contrario, euh, les territoires périurbains avec une marge de progression et en tout cas qui, qui donne une possibilité de pouvoir d'achat aux Français qui ont continué à augmenter et puis les produits les plus recherchés lorsqu'on a vu sur mer, sur un monument historique dans un quartier très prisé, on reste sur des, des niveaux de prix très hauts mais ça c'est nouveau, hein. ça fait oui. plusieurs années que les prix montaient euh, partout et bien là ils ont monté en certains endroits, ils ont reculé dans d'autres et se sont stabilisés
0: également dans toute secteur. Donc un peu plus de précision finalement sur l'évolution des prix sur l'ensemble du territoire alors qu'avant on avait plutôt un marché linéaire que ce soit à la hausse ou à la baisse et plutôt à la hausse en l'occurrence. On avait un marché,
1: un marché global oui. qui aujourd'hui se, se, se fracture et on on retrouve une multiplicité de, de marchés et une certaine hiérarchie. Prenons l'exemple de, de Paris, on avait presque un prix unique dans Paris. Aujourd'hui, on a le centre de Paris qui vaut plus de 12 500 euros du, du mètre. L'Ouest qui vaut plus de 10 000 et l'Est qui vaut moins de 10
0: 000 euros. Donc on retrouve la hiérarchie des arrondissements parisiens. Une question. Alors le, le prix, ce qui fait le prix, c'est quand même la rencontre entre l'offre et la demande. Euh, derrière ce sujet prix, qu'est-ce que vous avez pu constater en 2022 justement sur l'évolution de l'offre et l'évolution de la demande Si on commence par l'offre justement, cette fameuse maison euh, en dehors de Paris en milieu rural, est-ce que il euh, y a plus ou moins d'offres qu'avant par exemple Alors l'offre
1: s'est reconstituée euh, là également pour, euh, pour plusieurs raisons. Tout d'abord des délais de vente qui se sont légèrement allongés. On a pris deux jours de plus sur l'année 2022. On reste quand même en dessous des 90 jours, largement. On est en dessous de 3 oui. mois pour vendre un logement en France. Oui. Euh, en 2015, on était à 4 mois pour donner... Euh, de, donner deux jours, ça ne change
0: pas non plus radicalement une négociation ou ça un projet. Ça change pas, ouais.
1: mais, mais ça fait une offre qui, euh, qui se, se consolide euh, légèrement. Euh, deuxième phénomène des vendeurs qui se sont dit que peut-être le marché immobilier dans leur secteur était en haut et que c'était le moment d'empocher leur plus value, donc ils Bien se sûr, sont précipités oui. pour mettre leurs logements sur le marché. Et puis, troisième phénomène, on en parle depuis un moment, les logements les plus énergivores, qui ont été mis un peu plus massivement sur le marché entre 2021 et 2022. Les logements, logements classés F et G euh, représentent 18% en 2022, alors qu'ils représentaient
0: 12% des logements mis en vente en 2021. Notamment par crainte d'obligation de travaux sur, sur ces différents logements, ce qui fait la transition avec la demande. Est-ce que la demande suit Est-ce que la demande est très orientée vers un type de bien et justement ces logements énergivores restent sur le côté euh, quelle typologie de la demande vous avez constaté Yann Geano Alors la, la demande est toujours supérieure
1: à l'offre c'est vrai qu'elle a, elle a ralenti une proportion importante de Français s'est euh, euh, mis en, en, en stand-by, s'est auto-censurée, notamment au sujet du financement, en se disant « je verrai plus tard, peut-être quand je me serai constitué un apport ou quand les banques seront, euh, seront plus clémentes. » Et puis la demande, là encore, s'est modifié. On n'est plus euh, uniquement sur cette maison en environnement euh, rural, on va sur un appartement avec un extérieur en territoire euh, périurbain et on regarde de nouveau l'investissement locatif, bien que l'année
0: 2022 ait été euh, un peu marqué par un retrait de l'investissement locatif. Alors justement, le sujet de l'inflation revient évidemment souvent sur les sujets qu'on traite dans cette émission. Quand on parle d'immobilier, alors cette progression des prix, finalement on se rend compte que l'inflation n'a pas un impact direct sur un prix d'achat ou un prix de vente. En revanche, sur un loyer, ça peut avoir une incidence. Comment est-ce qu'on intègre ça quand on est futur acquéreur ou qu'on réfléchit à une stratégie immobilière La première chose, c'est que 70% des projets immobiliers sont des projets
1: contraints ne sont pas des projets de, de confort un enfant euh, supplémentaire qui arrive dans le foyer, une séparation euh, une mutation Bien sûr, une hein. succession, donc on se doit de réaliser le, le projet immobilier donc l'inflation est, 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 est neutralisée euh, dans, dans, dans ces conditions là, et puis la deuxième chose c'est que les français ont quand même une, une, une brique dans le, dans le ventre, souhaitent être euh, propriétaires de leur résidence principale d'une résidence secondaire euh, d'un investissement euh, locatif donc lorsqu'ils font leur, euh, leur opération, ils regardent plutôt le moyen voire le long terme et ils ont des certitudes autour de la pierre euh, valeur refuge qu'il l'a démontré sur les décennies euh, la décennie passée. Donc peu d'impact aujourd'hui euh, sur l'accès à proprement parler euh, au logement en revanche sur la rénovation euh, énergétique et sur le choix du logement oui. euh, là
0: les, les français s'y intéressent de plus en plus alors justement si on, si on prend ce sujet euh, rénovation énergétique qu'on le met en regard également des délais un petit peu plus longs que vous avez mentionnés des deux jours d'un coût du financement qui est un peu plus élevé alors effectivement depuis quelques jours maintenant ou quelques heures même on sait que euh, ce, ce taux d'usure euh, devrait temporairement être ramené à un calcul mensuel ce qui devrait permettre aux banques de, 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 de relever un petit peu plus facilement les taux de crédit immobilier et donc de redonner un petit peu de fluidité euh, fluidité euh, au marché mais euh, concrètement est ce que euh, la période est un peu plus propice à la négociation par exemple quand on est acquéreur alors
1: la période est propice, les négociations s'établissent autour de 4,5% en moyenne sur tout le territoire national à, à fin 2022. Lorsqu'on a un logement hautement énergivore G, essentiellement, on peut ajouter 5% pour les appartements et parfois jusqu'à 10-15% sur les maisons qui nécessitent des, des, travaux, des travaux importants. Encore faut-il que le vendeur soit conscient des réalités de marché ne, ne, ne campent pas sur ces, euh, sur ces
0: positions. Ou sur une estimation de 2019, par exemple, euh, qui, qui lui aurait fait miroiter un prix de vente plus haut que ce qu'il pourrait avoir aujourd'hui, par exemple. C'est notre ouais. travail,
1: en effet, ouais. de, de, de rapprocher d'un côté les prétentions d'un vendeur des réalités du, du marché et de l'autre côté d'accompagner un acquéreur vers un projet euh, d'acquisition qui sera nécessairement différent de celui qu'il aurait pu
0: réaliser il y a deux ans. On, on l'a découvert euh, récemment, euh, Yann Géano, euh, le taux d'usure, je le disais il y a un instant, va être calculer mensuellement de manière temporaire. Est-ce que ça euh, ouvre des perspectives pour cette année 2023 euh, en matière d'immobilier Oui, c'est une demande qu'on était euh, nombreux,
1: que moi-même hein, que je, je portais depuis euh, depuis plusieurs mois. Euh, on attend euh, d'autres euh, évolutions. Ça va en effet euh, permettre de le liés euh, à, la, à la réalité, ça va permettre aux Français de, de financer leur logement, ça va nous permettre de jouer notre rôle euh, sur les négociations. Il y a d'autres choses qui devraient être également euh, bougées. Euh, le taux d'endettement HSF euh, ne tient pas compte du patrimoine, par exemple, des, euh, Bien des, sûr, des, ouais. des, des candidats euh, à l'acquisition. Certains candidats, CSP, plus, 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 pourraient également euh, dépasser les 35% sans être en situation de, de surendettement.
0: En tout cas, c'est une demande de la profession après... Euh, pour l'instant, on est toujours à 35%, mais euh, c est, c est, vous, vous militez pour que potentiellement on puisse dépasser un petit peu ces 35% dans un environnement de taux un peu plus élevé.
1: Exactement, qu'on soit sur du cas par cas pour certains profils. Là encore, l'objet n'est pas de surendetter les Français sur l'immobilier, mais euh, sur des, des, des familles plutôt euh, CSP+, de, de pouvoir leur permettre de dépasser ce 35%, notamment pour faire de l'investissement locatif et pour alimenter un marché qui est aujourd'hui extrêmement euh, restreint, un parc locatif privé restreint.
0: Et rapidement, Yann Giano, Alors, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais euh, doit-on s'attendre à un volume de, de transactions en baisse pour 2023 et doit-on s'attendre à des prix qui continuent à reculer dans certains cas en 2023 Alors c'est le moment de
1: se livrer en effet aux, aux <rire> pronostics. Euh, je n'aime pas trop le faire. Sur les, sur les volumes, certainement qu'on va quand même avoir un, un premier trimestre euh, où la transaction va être un peu plus euh, grippée, donc il est vraisemblable qu'on passe sous euh, le niveau de, du, du million de transactions ou en tout cas autour du niveau de millions de transactions sur l'année euh, 2023. Sur les prix, je crois qu'il faut regarder un marché non plus dans sa globalité, mais le regarder de manière fragmentée. Certains territoires vont baisser fortement, d'autres vont se maintenir, d'autres vont continuer à progresser. Donc on va dire qu'on sera entre, pour moi, entre plus 2 et moins 3 sur les prix quand on fera l'addition, selon
0: l'assortiment qui aura été vendu fin 2023. Merci beaucoup, Yann Géano, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine Commenté, donc cette année 2022 en matière d'immobilier. Je rappelle que vous êtes le président de la Forêt France. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous. Et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Comment assurer la gestion de son patrimoine lorsque l'on est expatrié Voilà la question qui va nous animer actuellement dans Enjeux Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés par deux experts du sujet. Nous avons tout d'abord le plaisir de recevoir en plateau Laurent Lefebvre associé gérant chez Perenity. Bonjour Laurent Lefebvre. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés en duplex, cette fois-ci depuis Barcelone, par Nicolas Seignol, directeur Équence en Espagne. Bonjour Nicolas Seignol. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous également. Messieurs, nous allons tenter de comprendre comment gérer son patrimoine lorsque l'on est expatrié. On va commencer avec vous, Laurent Lefebvre. Alors effectivement, l'expatriation n'est pas... Enfin, est d'abord un sujet professionnel, un, un engagement professionnel, mais peut venir assez vite le sujet de la, de la gestion de son patrimoine, que ce soit des investissements existants ou des nouveaux investissements. Déjà, est-ce que lorsque l'on n'est plus résident français, on le fait de ne plus être résident français, ce statut-là peut-il avoir un impact sur certains types d'investissements, Laurent Lefebvre Alors, oui. Euh, oui ou non. D'accord. Oui. Euh, sur lesquels ça a un impact Alors, ça a un impact tout
2: d'abord en fonction du, du pays dans lequel on, on va aller vivre. D'accord. Euh, Puisqu'il y a certains pays comme les états unis euh, voire le Royaume-Uni, quand on détient des, de l'épargne, euh, certains établissements financiers n'acceptent pas de conserver les avoirs. D'accord. Ça, c'est une anticipation. Euh, Des établissements après. financiers français qui n'acceptent pas de conserver les avoirs en France lorsque l'on est à l'étranger. Tout à fait. D'accord. Par exemple pour les États-Unis, notamment. Euh, ensuite, si vous partez vivre dans certains pays euh, comme Panama, Bahamas, les îles Vierges et autres, ça, ça va être compliqué également. D'accord. Ouais. Euh, sinon, pour le reste, la détention euh, avant, avant l'expatriation peut être conservée. Pas de problème.
0: Donc sur, le, sur la conservation finalement de, euh, de dépôts sur un, sur un compte, il faut déjà prendre en compte la destination. C'est le premier point. Si on parle d'investissement, est-ce que là aussi le statut de non-résident a eu une incidence sur des investissements qu'on aurait réalisés en France lorsqu'on était résident français Est-ce que le statut de passé non-résident change quelque chose ou non non, non, ça pas change.
2: spécialement. Ça change pas, ça change pas. Par contre, sur les futurs investissements, ça, ça, sera, ça sera autre chose.
0: Alors, on va l'évoquer dans un instant, Nicolas Seignol. J'ai envie de vous poser la même question. Vous êtes basé à Barcelone. Alors, Equanse, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais est plutôt spécialisé sur cet accompagnement patrimonial des Français expatriés. Vous même, vous accompagnez des, des, des expatriés. En Espagne, est-ce que euh, ce statut de non-résident français en Union européenne doit être pris en compte lorsque l'on est expatrié ou à partir du moment où on est euh, résident européen euh, en Union européenne, euh, les règles restent les mêmes
3: Alors oui, tout à fait. Donc, avant de commencer par finalement compléter ce qu'a dit mon confrère Laurent sur les, sur les impacts qu'il peut y avoir sur des investissements, ben, ce que je voudrais dire, c'est qu'une une expatriation, pour qu'elle soit réussie, il faut vraiment bien la préparer avant son départ. Puisque souvent on a le réflexe de la fiscalité, ça nous vient tout de suite à l'esprit, c'est une bonne chose, mais je voudrais dire en introduction simplement que pour que la gestion de patrimoine soit parfaite et complète dans un cadre international, il faut penser aux règles fiscales qui vont être applicables à son patrimoine, mais pas que. Il y a aussi toutes les règles de droit international privé qui vont être importantes à analyser avant son départ et qui vont pouvoir impacter de façon importante et même parfois. Insoupçonné, je pense au régime matrimonial et sa mutabilité qui peut apparaître au cours d'une expatriation. Donc euh,
0: voilà, et ça va influencer énormément le conseil en gestion de patrimoine. Euh, donc ça veut dire que. Ça veut dire que. Nicolas, ça veut dire qu'avant même de partir, il faut faire un point sur sa situation patrimoniale, puisque ça aura des incidences sur la vie qu'on pourra avoir en tant qu'expatrié.
3: Exactement, bien, il va y avoir les conséquences fiscales avec les règles fiscales qui vont évoluer, mais également tout ce que je disais auparavant, donc le droit, le droit international privé qui va avoir un impact très fort et sur, un impact très fort sur la gestion en elle-même du patrimoine.
0: Alors si je reviens un petit peu sur les investissements, la fiscalité on la traitera dans un second temps, c'est évidemment une grande question j'imagine quand on est, est, est expatrié. Euh, pour compléter ce qu'on a commencé à dire avec euh, Laurent euh, Lefeuvre, alors effectivement on a parlé de la situation aux états unis ou euh, en Angleterre, lorsque l'on a des dépôts sur un compte, quand on est dans un pays de l'Union Européenne, la question est simple, c'est est-ce qu'il y a des grands changements ou de toute façon, euh, comme on est dans le même marché euh, économique, finalement euh, le, la situation d'un expatrié ne change pas d'un pays de l'Union Européenne à l'autre.
3: Bon, la situation, elle, elle peut changer, il peut y avoir deux types d'impact. Déjà, un impact sur les classes d'actifs qui vont être accessibles finalement aux Français qui sont devenus non résident. Donc typiquement, si on prend un exemple, euh, tout ce qui est Pinel ne sera plus accessible dès lors qu'on a endossé une casquette de non résident. Et euh, si on prend un autre exemple euh, bien connu euh, des Français, donc le PEA. Le PEA, maintenant, on peut s'expatrier avec son PEA, il n'y a, a pas de problème, on ne va pas nous faire fermer notre PEA au moment de, de, de passer la frontière. En revanche, on ne pourra plus rajouter d'argent sur son PEA, on pourra simplement l'arbitrer. Mais voilà, on pourra en tout cas même ne pas ouvrir un PEA quand on est non-résident, ce n'est plus possible.
0: C'est intéressant ce que nous dit Nicolas Seignol, le, Laurent Lefebvre. Alors là, effectivement, on est plus dans les nouveaux investissements, ou en tout cas dans la continuité d'un certain nombre d'investissements. Euh, on reviendra sur le Pinel ou sur l'investissement immobilier de manière générale. Mais sur le PEA, effectivement, je peux avoir ouvir, ouvert un PEA euh, en France, ensuite euh, être muté à l'étranger. Et là, ça veut dire que euh, ce compte qui est hébergé en France, je n'ai plus les mêmes droits sur ce compte. Bah, vous avez le droit de conservation mmh. euh,
2: et de, de le faire vivre, de l'animer changer les supports financiers. Ah, j'ai quand même le droit, effectivement, de
0: continuer à réaliser des investissements dessus. Voilà, mais pas de le compléter. D'accord d'effectuer de, 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 de nouveaux versements. Donc je ne peux... D'accord, donc en fait, je, je peux... Ah oui, je peux l'animer, mais je ne peux pas faire un nouveau versement pour acheter de voilà, nouvelles actions, par pas, exemple. Vous pouvez pas... Bah, si vous faites des rotations de portefeuille, vous
2: pouvez, mais vous n'allez pas ouvrir un nouveau PEA ou un PEA-PME quand vous êtes expatrié. D'accord. Et de la même façon, euh, tous les dispositifs euh, qui apportent une réduction d'impôts euh,
0: vous ne pourrez pas en bénéficier si vous êtes en dehors de, en dehors de la France. Si les fonds proviennent de, du pays dans lequel je suis résident, ou simplement parce que moi-même, je suis résident hors de France à ce moment-là. Du fait d'être non-résident fiscal français, vous ne pouvez plus
2: euh, bénéficier des, euh, des dispositifs fiscaux avec réduction d'impôts.
0: Et alors, euh, est-ce que je peux ouvrir un équivalent PEA dans un autre pays euh, ou euh, du fait que j'en possède déjà un en France, la situation est compliquée également Bon, le PEA, c'est un produit français. Bien sûr, en non, mais donc français. je parle d'un
2: équivalent PEA, oui, mais... Oui, ben après, l'équivalent d'un compte-titre, oui. Euh, oui, évidemment. Oui. Euh,
0: Nicolas Seignol, euh, les, les Français que vous accompagnez, qui sont expatriés, justement, en Espagne ou ailleurs, mais pour, on va prendre cet exemple espagnol, s'ils veulent continuer à investir sur les marchés financiers, s'ils veulent aller, notamment, sur les marchés financiers espagnols, ou continuer à investir sur les marchés financiers français, comment peuvent-ils faire dans ces cas-là
3: on peut, on peut continuer de travailler toute cette classe d'actifs financiers via différents supports. Donc, ça ne sera pas le PEA, puisque, comme le disait Laurent, on pourra effectivement euh, l'arbitrer, faire tourner son patrimoine, mais en aucun cas l'alimenter. Mais en revanche, euh, reste à notre disposition le compte-titre. Aucun problème à ouvrir un compte-titre dès lors qu'on est non-résident. Aucun problème également pour aller ouvrir une assurance-vie. Euh, voilà. Nous, c'est vrai que pour tout ce qui est assurance-vie, et ça va être un peu en lien avec la fiscalité, on aime bien travailler avec la place en ville luxembourgeoise, mais ça c'est pour une question de neutralité fiscale et aller éviter tout risque de double imposition dès lors qu'il y aurait une absence de convention entre les deux pays, entre la France et le pays de résidence.
0: Alors justement, si on, si on évoque le sujet fiscalité, on reviendra sur l'immobilier après, on a déjà donné quelques, quelques lignes avec Laurent Lefebvre. Je, on va commencer par l'exemple espagnol et ensuite on élargira avec vous, euh, Laurent Lefebvre. Euh, fiscalement, donc, à partir du moment où je ne suis plus résident français, euh, en France, en tout cas, je n'ai plus droit à tous les dispositifs, euh, dispositifs euh, avantageux fiscalement. Et quelles sont les grandes incidences que cela peut avoir fiscalement, Nicolas Seignol, quand je suis résident en Espagne
3: alors on va perdre quelques avantages, c'est vrai. On ne va pas avoir accès au même euh, package fiscaux que les Français. En revanche, d'un point de vue fiscal, un point très important à noter qui différencie fondamentalement euh, les Français résidents des non-résidents, c'est sur tout ce qui est revenu de capitaux mobiliers, on va être exonéré de prélèvements sociaux. Voilà. Donc ça, c'est un point important à dire. Par exemple, si sur des dividendes de sources françaises sur, sur lesquels on aurait fait l'option de la flat taxe à 30%, on ne va subir une fiscalité à la source française dès lors qu'on est non résident sur ces dividendes de source française que de 12,8%. Les 17, euh, les 17,2% restants, les deux, donc on arrive à 30%, euh, ne, seront, ne seront pas, pas demandés. On n'aura pas à payer ces prélèvements sociaux. Et aussi, je rajouterai que sur cette catégorie donc de, de sur les revenus dits financiers. Par exemple, tout ce qui est plus-value mobilière, une plus-value mobilière réalisée par un Français sur le sol français quand il se trouve en situation de non-résidence ne sera pas taxée. On sera complètement exonéré de cet impôt sur le sol français. Mais attention, il faudra bien ensuite regarder à la loupe quelles sont les conséquences fiscales dans le pays de résidence de la perception d'une plus-value mobilière en prenant de l'étranger. Est-ce qu'elle sera taxable ou est-ce qu'elle sera pas taxable
0: voilà. Elle peut être taxable. Ah Bien sûr. La Alors qu'on était... Alors qu'on était propriétaire en France, qu'on a été expatrié, qu'on a vendu ce bien en France, on peut être taxé dans le pays dans lequel on est que de passage, si je puis dire. On est résident quelques années.
3: On est que de passage, mais on est résident. Il y a beaucoup de pays qui, comme la France, taxent les revenus et le patrimoine mondial dès lors qu'on est résident. C'est le cas de l'Espagne. Mais ce n'est pas le cas de tous les pays.
0: Laurent Lefebvre, euh, si on élargit un petit peu, là on a donné le, le, le cas espagnol, si on élargit un petit peu, euh, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête de manière fiscale, euh, très concrète, quand on est expatrié, quand on va être expatrié, euh, qu'est-ce que ça peut changer pour nous en termes euh, terme fiscales Bon, le point essentiel, hein, c'est en effet
2: l'absence de, de prélèvements sociaux. Euh, c'est quand même 17,2%. Euh, c'est
0: ouais. quand même important. Mais ça veut dire quoi ça Si je reviens sur cet exemple, ça veut dire qu'il vaut mieux finalement réaliser des investissements sur les marchés financiers via un PEA, mettons, avant de partir à l'étranger et euh, ensuite de mettre ça en pause entre guillemets sur ce type de dispositif ou euh, que même si j'ai réalisé une vente sur mon PEA, euh, ah ben non parce que je ne pourrais pas sortir l'argent pour le coup. Non. Alors, voilà c'est ça donc c'est ouais, là que c'est ouais, ouais, important alors, de poser la question. Euh, oui. le,
2: le point c'est que si, si on, on compte revenir en France euh, c'est vrai que tout, euh, tout placement financier de toute façon aujourd'hui est taxé euh, de la même façon, on parle de la flat tax euh, Bien 30%, sûr, ouais. y compris CGCRDS donc il n'y aura pas de CGCRDS du fait d'être parti euh, ce qui est surtout important c'est d'épargner de, 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 euh, ouais. et les plus-values seront euh, exonérées de prélèvements sociaux si je vends euh, pendant que mon expatriation et surtout, et bon, sans anticiper l'étape du retour, mais ça sera important de faire une cession euh, y compris donc pour que les plus values soient exonérées euh, de ces prélèvements
0: sociaux c'est ça là c'est ça surtout c'est plus en anticipation du retour si jamais je veux j'ai besoin de euh, de ces sommes d'argent ou de ces investissements à ce moment là voilà euh, en, en matière d'investissement immobilier pour le coup est-ce qu'il y a des choses à avoir en tête est-ce que si je vous avais donné l'exemple des États-Unis tout à l'heure c'est peut-être une fiscalité particulière mais euh, euh, que que ce soit aux États-Unis ou ailleurs en tout cas hors Union européenne est-ce que euh, ça peut être intéressant en tant que résident français, mais non résident... Enfin, pardon, en tant que... Euh, citoyen français non résident en France, mais dans un autre pays, d'y réaliser, dans le pays en question, des investissements immobiliers Alors, c'est toujours intéressant, certainement. Euh, après, il faut faire attention
2: au, au, au contexte local du, du pays dans lequel on, on vit. Est-ce que c'est intéressant de, de, de réaliser un investissement En tout cas, sur l'immobilier, si l'investissement est réalisé... Euh, en France, euh, un investissement immobilier en France, qu'on habite en France ou qu'on soit non résident fiscal français, c'est la fiscalité française qui s'applique, d'accord, euh, y compris les prélèvements sociaux. Parce que ce dont on disait, l'exonération de prélèvements sociaux, c'est uniquement sur les produits financiers. Mmh, bien sûr. Ouais. Euh, donc ça ne changera rien. Ça ne changera absolument rien. La fiscal... le, le fait d'être non-résident ne change strictement rien à la fiscalité sur les, les
0: revenus immobiliers ou les plus-values immobilières. Donc là, ça veut dire que même si je vends un appartement alors que j'habite aux états unis ça ne changera absolument rien sur la fiscalité qui s'appliquera. C'est ce que vous nous dites. Exactement. Euh, Nicolas Seignol, donc, vous êtes à, à Barcelone. Vous allez peut-être pouvoir nous, nous répondre sur cet exemple précis en Espagne. Est-ce qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent pour des résidents, euh, enfin des citoyens français, pardon je vais y arriver, mais non résidents euh, en France euh, Est-ce qu'il y a des opportunités d'investissement dans le pays d'accueil ou là encore il faut prendre en compte que bah, on va rentrer un jour en France et que ça peut créer des complexités pour le retour sur le sol français
3: Bien sûr, avec plaisir Nicolas mais si vous me permettez, j'aimerais revenir sur l'exemple le, immobilier, la fiscalité puisque pour, pour bien être complet pour, pour nos auditeurs, c'est vrai que là on pointe quand même du doigt quelque chose qui n'est pas très positif d'un point de vue fiscal pour les non résidents puisque les règles fiscales applicables effectivement prévoient donc un, un taux fixe de 20% euh, dès le premier euro et qui montera à 30% dès lors qu'on réalisera plus de 26 euros de revenus sur sol français par an ça c'est pour la partie impôt sur le revenu donc on voit que contrairement à un résident qui sera taxé sur son TMI plus prélèvements sociaux ben, dès le premier euro on va déjà payer 20% au niveau de l'impôt sur le revenu mais une chose fondamentale qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment une dichotomie de traitement entre les Français qui sont non résidents Union européenne avec ceux qui sont résidents en dehors de l'Union européenne. Puisque d'un point de vue de l'impôt sur le revenu, les règles n'ont pas changé. On va rester sur son taux de 20% qui montera à 30% au-delà de 26 000 euros de revenus par an. Mais en revanche, la grosse différence se fait au niveau des prélèvements sociaux, puisqu'on a la chance pour les non résidents de Union européenne depuis 2018, de l'avoir à payer qu'un prélèvement solidaire de 7,5%. En revanche, pour nos compatriotes qui sont, euh, prenons l'exemple de Singapour, donc hors Union européenne, la sanction est assez lourde puisque pour quelqu'un qui aurait plus de 26 000 euros de revenus, il serait taxé marginalement à 30% sur l'impôt sur le revenu plus 17,2% de prélèvements sociaux. Donc là, clairement, il faut faire attention quand on est à l'étranger, quand on veut continuer à réaliser des opérations immobilières, il y a vraiment un intérêt à, à, à continuer à le faire. J'en suis, suis, suis le premier convaincu. Mais il faut faire attention quand même sur quel type d'actifs on va investir pour ne pas être trop pénalisé par la fiscalité.
0: Merci beaucoup Nicolas Seignol. Il y a encore pas mal de questions que j'aurais voulu vous poser à tous les deux mais on n'aura malheureusement pas le temps de le faire. Nicolas Seignol, je rappelle que vous êtes directeur et en Espagne. Merci également Laurent Lefebvre qui est avec nous en plateau. Je rappelle que vous êtes associé gérant chez Périniti. Merci à tous les deux de nous avoir proposé une première introduction finalement sur la gestion de patrimoine tout en étant expatrié. J'espère qu'on aura l'occasion de rééchanger ensemble pour comprendre un petit peu plus en détail tous ces mécanismes. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous Très vite sur Bismart.